0: Och tar vi då liksom fastighetssektorn, ett ur tre, alla hållbara. Alla är hållbara. Och så är inte fallet. Alla är inte hållbara. Det ligger i tiden att vara hållbara, men för mig ser detta nästan som när man la till .com efter bolagsnamnet. Däremot så tror jag genuint att alla har en ambition om att bli hållbara. Och där tycker jag att det är mycket bättre att berätta att vi är inte hela vägen. Det är en viktig fråga, den är prioriterad och vi har liksom en långsiktigt mål och vi arbetar med flertalet delmål för att ta oss dit.
1: Han är kritisk till hur många företag i fastighetsbranschen hanterar frågan om hållbarhet. Och han menar att det pågår en abnorm greenwashing i fastighetsbranschen. Att många river gamla kåkar och bygger nya miljöcertifierade och menar att de är hållbara. Jakob Karlsson, han driver k-fastigheter. De bygger billigt, serietillverkar sina hus och det gör att de både får en bra ekonomi och samtidigt så gör de miljön en tjänst. Vad han menar med det här. Hur de gör saker rätt, på vilket sätt de är hållbara, ja, det kommer han alldeles strax att berätta i samtalet här i Bopolpodden. Ett samtal som kommer att kommenteras av Stefan Attefall. Jag heter Anna Bellman Jag är väldigt glad för att du är med oss i en ny vecka här i Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer om allt vad som händer inom bostads- och fastighetssektorn. Nu har det blivit dags att träffa Jakob Karlsson. Han var 24 år gammal när han startade fastighetsbolaget K-fastigheter 2010. Och nio år senare sattes bolaget på börsen och idag har bolaget ett börsvärde på drygt 17 miljarder kronor. Han har gjort sig känd för sin nitiska noggrannhet och viljan att ifrågasätta gamla sanningar. Varmt välkommen till Bopolpodden, Jakob Karlsson. Tack snälla, Anna. Vad kul att få vara med. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag är mår toppen. Jag tycker allt är grymt just nu.
1: Varför då? Nej, men jag ser alltså
0: ett nytt år är allt är alltid grymt. Det finns ju jäkla mycket som är ogjort. Och då... Nej, och jag ser att med tillförsikt fram mot 2022. Jag tror jag det kan bli ett ganska spännande år. Investeringsstödet är slopat, eh, många branschkollegor brottas med högre byggkostnader och materialkostnader. Eh, vilket gör att eh, jag tror det kan bli ett spännande år med mycket möjligheter.
1: Kommer det skilja sig från andra år tror du?
0: Ja, varje år är unikt. Eh, nu har vi haft två år med full pandemi. och Min förhoppning och min tro är att när vi går mot slutet 2022 så har vi i alla fall pandemin bakom oss. Eller mer lärt oss leva med ett normalläge.
1: Mm, vi får hoppas att vi är av med pandemin väldigt snart. Vi får se. Du Jakob. Vi ska prata lite mer om det här med materialkostnader och investeringsstöd och sådär som jag vet att inte du har använt. Men först lite mer om dig för de som inte känner dig. För när man, när man läser om dig så står det ju överallt om elitlöparen som förstörde sin karriär i en motocrossolycka, Då var du 19 år. Det var en ganska dramatisk händelse. Ja men där och då så var det, det min största
0: tragedi i livet. Och så här ett antal år efteråt så var det det bästa som någonsin kunde hända mig. Och just den erfarenheten har jag tagit med mig i framtiden. Att det som här och nu kan upplevas lite surt kan i framtiden bli något jäkligt bra. Men kort och gott, jag är ingen företagsledare, ingen entreprenör utan jag är idrottare i grund och botten. Och så ser man och identifierar mig fortfarande. Sen så är företagande och att bygga fastighetsbolag och byggbolag, det är ju en evig idrott om man inte får något bäst datum.
1: Så du menar att du fortfarande inte ser dig själv som företagare?
0: Jo, fast jag driver ett företag likt en mer... Jag har ju ingenting att jämföra med, men jag ser liksom likheten med att driva ett lag. Jag har lakat det. Mm.
1: En sak som du i alla fall har tagit med dig ifrån din elitkarriär, det är en tatuering har jag läst om, där du tatuerade in «Quitters don't win and the winners don't quit».
0: Ja, typ en vecka innan jag bröt ryggen och fick lägga av. Men det stämmer. Har du kvar den? Jag är 18 år gammal så gjorde jag den. Men den är lite så här komisk och den är en del utav mig. Jag glömmer bort den men jag går förbi i speglen. Ibland så ryggar jag till.
1: <laughs> men den finns... Och den säger ju rätt mycket.
0: Ja, men så är det. Jag älskar ju så här one-liners och citat. Och, och har dem över hela kontoret. Sen så kanske det var onödigt att ha en på kroppen. Men så är det.
1: Ingenting du ångrar eller gör du det? Kommer du ta bort den då?
0: Nej, nu är den en del av mig.
1: Ja, det är bra. Du, du Jakob, du provade en karriär på bank. Du köpte, renoverade, sålde lägenheter, blev portad från det då det var spekulation. Byggde villor som du sålde, du försökte kombinera fastigheter och bank. Kan man sammanfatta? Ja, men precis så var det och jag, jag, jag renoverade
0: lägenheter, och jag byggde villor, men jag sålde alltid mina objekt när jag var klar. Och någonstans, jag älskar det jag gör och det jag gjorde. Och går man in med hjärta själv så vill man ju inte sälja, men vill behålla något som är äckligt bra. Och då blir det ju helt fenomenalt att börja bygga ett bolag med fokus på hyresrätter. Så det var där du började? Så börjar jag egentligen. Jag började bygga de här villorna och ville hitta ett sätt för att behålla dem. Och då blev det ganska enkelt att bara börja bygga mindre villor. Det vill säga marklägenheter, kedjehus och radhus. Eh, problemet var att jag hade idén. Jag hade förutsättningar för att kunna bygga dem kostnadseffektivt. Men jag behövde en mentor-finansiär när det kom till att bygga bolag. Och fick med mig Erik. Ja, det var
1: då du ja exakt. Då kontaktade du Erik. Precis. Selin på Balder. Varför kontaktade du just honom? Nej, men jag
0: jobbar ju på bank eh, som placeringsrådgivare- var febrilt intresserad av fastighetsaktier och av bankaktier. Så det är de två sektorerna jag egentligen bemästrar. Och många gånger, jag har alltid valt att ta rygg och ta råd från dem som jag ser upp till. Och som har gjort den resan jag vill göra. Jag har under hela karriären fått råd från folk som inte har gjort den här resan. Men Erik hade gjort den. Så det var naturligt att sträcka ut handen till honom. Och, man... och vad var hans reaktion? Jag är ju en fantastisk människa som tog sig tid att träffa en 24-årig kille som bara hade en idé. Jag hade inte ens ett bolag och dessutom valde att investera i mig. Det är han evigt tacksam för. Och först idag så här, ett antal år senare så förstår jag vilken risk han exponerar sig mot. Där kom en okänd kille, det vill säga jag, och skulle ha med Erik som delägare. Han hade inte en aning, jag kunde göra vilken galen grej som helst och så var det hans namn som hade figurerat. Så att, Varför tror du att han satsade på dig? Jag vet ej, men jag, jag satte in det mycket pengar som Erik du själv. Och jag lovade att leva fattigt, dörig, Det vill säga att vi var eniga i långsiktigheten. Och som sagt jag var bara 24 år. Så att man hinner göra både ett och två misstag och rätta till dem också. Så hade tiden med oss.
1: Du, han satsade en miljon kronor. Ja. Du satsade en miljon nu är bolaget värt 17 miljarder. Hur, hur känns den utvecklingen?
0: Nej men det är ju lite smått fantastiskt om man ser det rent monetärt men jag säljer ju inte mina aktier så jag kan inte betala räkningar för dem utan för mig handlar det om att bygga ett bolag, förändra en bransch få arbeta med fantastiskt kreativa och drivna människor. Det är värden som är ovärderliga. Man brukar skilja på förmögen och rik. Att vara rik är ju att få göra någonting man verkligen älskar och något man brinner för. Så att jag är mer lycklig över att vara rik och få göra det jag älskar.
1: Och vad är målet då? På vilket sätt vill du förändra branschen?
0: Ja, men ganska tidigt så insåg jag att fastighetsbranschen har varit för lukrativ för att driva innovation. Och jag såg en lucka att genom att arbeta mer likt ett industribolag, ett tillverkande bolag. Där jag valde att ha bilindustrin som jämförelse. Så, så fanns det en möjlighet om man äger hela kretsloppet, det vill säga både var byggbolag och fastighetsbolag, att effektivisera och hitta driftsfördelar både, både i långa och korta perspektivet. Hade jag varit, istället valt att ge mig in i liksom techindustrin eller något annat, då hade jag liksom varit bortsprungna för länge länge sedan. Jag menar att kolla telefonen. På 90-talet så hade du den här telefonen med liksom en rullplatta där du rullar fram siffrorna. Och idag så pratar de med Siri när ska ringa någon. Medan fastighetsbranschen eller byggbranschen är hyfsat snarlik när det, sett, liksom, när det kommer till hur vi bygger våra hus idag som vi gjorde för
1: 20-30 år sedan. Det går för långsamt, är det, det du menar?
0: Nej, alltså det finns en anledning att vara konservativ i vår bransch. Man har ju gått på nitar med enstegsfasader- och andra liknande lösningar och det kostar väldigt mycket pengar att göra fel och samtidigt så har vi haft en bostadsbrist som har gjort att, och sen som marknad där liksom priserna bara stiger så man har inte behövt vara så innovativ utan man har kunnat tjäna pengar ändå och många gånger när man pratar om företagande och entreprenörskap så lägger man 100% fokus på att, lönsamhet men det handlar ju också som företagsledare att minimera risker så att det kanske är helt rätt att eh, fastighets- och byggbolagna inte har varit så innovativa för att minimera riskerna
1: men ni skiljer er ju från era konkurrenter. På vilket sätt?
0: Vi väljer att använda konventionella byggmetoder men att tillämpa dem på ett innovativt sätt. Det vill säga precis som bilindustrin så har vi utvecklat tre plattformar där vi bygger samma hus på en repetitiv basis om och om igen. Där vi ständigt arbetar med produktutveckling men vi uppfinner inte ljudet varje gång. På så sätt så kan vi... Ta med oss feedback från våra hyresgäster, från producerande personal, från förvaltande personal. gör om och gör rätt och hela tiden få fina och effektivisera produkten. Det är en del i att vi är lite annorlunda. tänka bilindustrin, där man bygger en bil på en plattform. Sen kan du ändå exteriört anpassa den med fälgar, med färger, med olika paket. För att ändå få liksom en visuellt unik upplevelse. Och på samma sätt försöker vi arbeta, men på insidan är det alltid en copy-paste. Dels så får vi då produkter som vi vet konstruerade så blir det ett fel så kan vi mäta felet vi har alltid produkterna hemma på lager och sen många fastighetsutvecklare har arbetat med nyckeltal som vi tycker är relevanta men man har saknat en stor del i helheten. Vi mäter hur mycket material gör vi av med per producerad kvadratmeter boyta eller utgörningsbara yta. Vi brukar leka med tanken att Låt oss ha en skokatong som symboliserar en lägenhet. Lägger du skogartongerna kortsida på kortsida så får du ett jättesmalt avlångt hus med väldigt, väldigt mycket fasadyta. Lägger du istället samma skokartong långsida mot långsida som lameller så får du lika stor bostadsyta men du halverar fasadytan. Kan du halvera fasadytan så minimerar du kostnaderna i form av material. Du minimerar arbetstimmarna för att montera de här ytterväggarna. Och till lika så får du bara hälften av ytan som exponeras mot det kalla klimatet. Vilket gör att du får väldigt energieffektiva hus. Och det är med det, jag, det exemplet jag försöker säga att vi försöker ha konventionella byggmetoder som vi implementerar på ett innovativt sätt. Det handlar om att hitta rätt planlösningar med de förutsättningarna. Där vi då kan lägga förvaring, toalett i mitten mittendelet, sovrum, vardagsrum, kök. Ute i, gav, eller i de här gavlarna på skogkartongen. Är ni ensamma om att tänka på det här sättet? Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att alla byggbolag idag kan bygga kostnadseffektivt. Problemet är att när fastighetsbolagen kommer som beställare så efterfrågar man inte de här kostnadseffektiva husen. så är det är ingen som bygger dem. Som byggbolag så räknar du på det som anbytsunderlaget du får på ditt bord. Men äger man hela ekosystemet så kan vi väga en krona i byggbolaget mot en krona i förvaltningsbolaget och försöka se på ett tvärfunktionellt
1: sätt, var vi skapar bäst effektivitet långsiktigt. Du har sagt i en intervju att ni ska bli Nordens största konceptuella bostadsutvecklare. Ja, men
0: det är ett delmål vi har. Och att bli störst i sig är aldrig något mål. Utan likt en idrotta, så kollar vi bara på våra prestationer det gångna året och sen så ska vi försöka bli ännu bättre nästa år. Men eh, där vi befinner oss idag, där vi taktar tusen byggstarter per år så tillhör vi en av Nordens största koncep rent konceptuella bostadsutvecklare. Jag skulle säga att vi har ju k och Boklok som också är väldigt stora. Men med den pipen vi har och med det tempot vi håller så är de om att väder ganska snabbt.
1: Du har också sagt en rolig, ett roligt citat tycker jag, det är att istället för att bygga en köningsägg så bygger vi en serietillverkad bil med god säkerhet som ska passa allmänheten, en Volvo ja, helt enkelt. Ja, men exakt. Är det här en bostad för, för alla? Ja, men det är ju bara att titta. Eh, liksom när vi
0: har den ena stjärnarkitekten efter den andra så skapar vi unika objekt. Men majoriteten av de som bor i våra bostäder det är folk med vanliga plånböcker för att då dra parallellen. Till bilmarknaden, Volvo, Sveriges vanligaste bil tillsammans med liksom, Volkswagen Passat. Och de står för säkerhet och trygghet. Och det är precis vad vi ska försöka ombesörja och leverera. En produkt för den breda massan, för personer med vanliga plånböcker. Och där vi kan erbjuda kvalitet, trygghet till en vettig peng. Och det är bara hyresrätter? Vi bygger bara hyresrätter och vi bygger bara till oss själva. Ni behåller allt. Ja, vi, vi har 10 fabriker idag där vi tillverkar väggelement. Där levererar vi väggelement även externt. Men vårt byggbolag bygger bara till oss själva. Och anledningen att vi levererar väggar externt är bara för att volymerna gör att vi kan få ner produktionskostnaderna och bibehålla en hög effektivitet som gynnar både externa kunder och oss själva internt.
1: Du nämnde inledningsvis det här med byggmaterialkostnaderna som era konkurrenter tycker har varit jobbiga. Och har inte varit jobbigt för er? Det är klart att det är
0: jobbigt, men utmaningar är ju till för att vi ska spänna bågen och bli ännu bättre. Vi har lyckats skapa vår produktionskostnad med 2% under 2021. Trots de här höga ja. materialkostnaderna. Hur har ni gjort det? Ja, men stålpriser har gått upp, våra materialpriser har generellt sett gått upp. Däremot så har vi fått möta de prisuppgångarna med, med effektivitet helt enkelt och kreativa lösningar sen har vi turen att bygga majoriteten i betong vi ser att trärorvarupriserna skjuta i höjden men det är bara att vara ärlig, majoriteten i vårt betongelement är sand, vatten och kalk som inte har blivit dyrare utan det som har blivit dyrare cement har blivit marginellt dyrare och stålen har blivit dyrare men på totalen så står det för en väldigt liten del.
1: Och hur ser du på den här strategin som väldigt många kommuner har och som fler och fler anammar? Trähusstrategier, vi ska satsa mer på trä av miljömässiga skäl.
0: Ja, hur ser du på det? Ja, men jag, jag tror på trä som ett jättebra material. Eh, och jag brukar ha visen att man ska ha rätt produkt på rätt plats. Utav våra tio fabriker så är ju två av fabrikerna rena trähusfabriker. Problemet med trä är ju att det är ett levande material, hållfastheten på två till synes likadana brädor är inte densamma, utan där finns en unikitet vilket gör att du måste alltid överdimensionera trä. I Norden så har vi ett klimat som är väldigt, väldigt torrt på vintern, vi har en väldigt, väldigt hög luftfuktighet på sommaren och det här gör ju att det här rörliga materialet eh, faktiskt expanderar och drar ihop sig beroende på årstid. Och jag som långsiktig fastighetsägare kan inte i större husproduktion och säkerställa kvaliteten med liksom elastiska brandgasfogar etc. Sen många gånger så tittar man bara på liksom carbon footprint när man bygger huset. Men det vi också har med oss när vi pratar hållbarhet är att det är hyresgäster som bor här. Förra året hade vi två hyresgäster vars akvarium gick sönder. Ena gången var det 100 liter som var rann rakt ner i lägenheten. Andra gången var det 500 liter. När de här 500 literna letar sig ner i bjälklaget, ett träbjälklag, ja då är det jag som fastighetsägare som ska säkerställa att vi kan torka upp bjälklaget och säkerställa att det inte finns någon fukt kvar i konstruktionen. Varje år har vi ett antal bränder i köksfläktar, helt ofarliga i sig. Men när brandkåren kommer och sprutar vatten så fyller vi konstruktionen. Det vill säga att det är inte bara att vi ska bygga huset på ett miljömässigt sätt. Vi ska även kunna äga det och förvalta det långsiktigt. Betong har helt fantastiska egenskaper när det kommer till fukt och brand. Trä har helt andra egenskaper som också är fantastiska. Så att vi anser rätt produkt på rätt sak. Så vi bygger upp till tre våningar i 100% trä. Är det över tre våningar så har vi i de flesta fall en bärande summa av betong- Sen ett klimatskal, det vill säga utfackningsväggar av trä. Och när hela branschen egentligen från ena till en annan ville byta fot och byta ut majoriteten av betongen mot trä så sa vi att betongen har så många fördelaktiga egenskaper så vår uppgift istället är att göra betongen miljömässig. Klarar ni det då? Här idag så är vi ett av få bolag i Europa som kan leverera CO2-neutral prefabbetong. Så Ja, det kan vi. Ja, för ni har er egen betongfabrik. Vi har åtta stycken betongfabriker. Och där vi kan, tillsammans med en viss kompensation, köpa utsläppsrätter, leverera CO2-neutrala väggar. Men per idag så ligger vi på väldigt låga CO2-utsläpp i förhållande till vår produktion. Vi köper 100% återvunnen stål i all armering. Och sen så köper vi då cement där man binder, i samband med att man utvinner cementen så binder man. Det, det frigjorda koldioxidet med kol. Och på så sätt så får vi verkligen ner CO2-avtrycket på våra betongelement.
1: Cementakrisen, har den påverkat er på något sätt? Ja men
0: Det har den faktiskt gjort. Jag var medveten om att vi satt i knät på cementa. Men jag var inte fullt så medveten om att hela branschen satt i knät på cementa. Så att ganska snabbt när problematiken i slite uppdagades- Även om jag var hyfsat trygg i att regeringen skulle göra något så att vi ändå kunde tillgodose oss själva behovet av cement så såg vi ett behov av att vi måste diversifiera leverantörsledet. Så att vi lyckades via olika utländska leverantörer faktiskt säkra upp cementen framöver där vi numera inte alls är så beroende av cementa och lyckades göra det med faktiskt motsvarande eller bättre co 2 nivå i dagsläget så har vi då tre stycken leverantörer av cement så vi känns jättetrygga. Och samtidigt håller vi på att optimera våra recept för att då minska mängden, cementmängden i våra blandningar av betong.
1: Hur ser framtiden ut tror du när det gäller cement med tanke på krisen som, som vi har?
0: Nej men Cement är jag helt övertygad om att det är ett eh, material som du kommer att behöva i betongproduktion. Och betongen är helt du är helt beroende av den när du ska bygga hus och infrastruktur framöver. Även om du bygger ett trähus så behöver du fundament av betong. Och vi ska bygga broar och vi ska bygga vägar och vi ska ha grivanläggningar. Så att cementen är ett, ja, cement och betong är någonting som vi kommer behöva förleva med.
1: När det gäller er framgång så har jag förstått att dels är det ju det här med, med att ni äger, ni säljer ingenting, ni behåller, ni gör allt för er själva, ni har hela produktionen själva. Det finns en långsiktighet i hur ni arbetar, inte så beroende av andra.
0: Nej men just som vi var inne på att sitta knät på en annan leverantör, det är ett scenario där vi aldrig vill sitta där därför... folk. Vi kom från ett läge där vi var beställande fastighetsbolag och där den externa byggaren hade ett incitament. Han ville maximera sin marginal. Vi som beställare ville betala så lite som möjligt men ville, ville ha en långsiktig kvalitet. Och så fort det blir en incitamentskock så uppstår förutsättningar för att man liksom behöver göra avkall på något. Så att vi insåg ganska snabbt att vi måste ha hela ekosystemet om vi ska kunna liksom fatta rätt beslut. Så i dagsläget så står vi på de här fyra benen. Vår liksom egen projektutveckling, affärsutveckling där vi utvecklar detaljplaner, egna arkitekter som driver våra bygglovsprocesser. Sen har vi då vårt egna byggbolag där vi bygger allt till oss själva och vi har våra, vår prefab-verksamhet med våra 10 fabriker och sen har vi vår förvaltarverksamhet. Och för oss vi ser det lite som en investmentverksamhet där vi ska stå på fyra ben som var för sig ska vara lönsamma, generera positiva kassaflöde, men i symbios där man kan ta liksom rätt tvärfunktionella beslut så ska vi kunna skapa ett mervärde för hela koncernen och där har vi verkligen lyckats komma och det handlar om utbildning. Det vill säga att oavsett vilket affärsområde du jobbar så ska du förstå vad ett beslut leder i de andra affärsområdena. Det vill säga ibland kan det vara rätt att göra någonting som är lite dyrare i byggbolaget så att vi får lite mer betalt i fastighetsförvaltningen. Eller vice versa. Men det är en ekvation som är jäkligt spännande och förstår alla den så kan vi nå de resultat vi har gjort.
1: Ja, det går, det går bra för er och vi har ju sett att många har ju varit beroende av investeringsstöden. Eller inte beroende kanske, men har i alla fall använt dem och på så vis kunnat öka sin, sin produktion och fått ner hyra och så vidare. Men ni har inte använt er av det, varför inte då?
0: Nej, det finns lite olika anledningar men främst är det så att den produkten... Som investeringsstödet främjar, det vill säga små lägenheter där man ska ha lägenhet under 35 kvadrat för att främja eller för att få maximalt stöd. Det är inte produkter som vi tror på långsiktigt. Inte minst för att dra en parallell så under pandemin så ser vi en tydlig trend att äganderätter och bostadsrätter man söker sig till större bostäder. Vad säger att efterfrågan skulle se annorlunda ut på hyresrätter? Det gör den inte. De hyresgästerna vi vill ha, de efterfrågar också större lägenheter än de här på 35 kvadrat. Det vill säga att ska vi maximera stödet, ja då skulle vi ha haft små lägenheter. Ska vi maximera kundnöjdheten och det som faktiskt efterfrågar utav det segmentet hyresgäster vi riktar oss till, då är det större lägenheter. Sen är det en kostnadsfråga där vår uppgift blir att erbjuda något större lägenheter till en prislapp som känns komfortabel- för vår tänkta målgrupp.
1: Ja, vilken är er målgrupp? Vilka är det som bor i era lägenheter?
0: Ja, om man säger... Det man kan säga är att De är 20 procent lägst inkomst i Sverige. De har ju väldigt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden generellt sett. De är 20 procent högst inkomst i Sverige. De vill väldigt, väldigt gärna äga sin bostad. Men däremellan har vi en jättemarknad. Men majoriteten av de som bor i vårt bestånd är antingen personer i... Ålder om 30-40 år, precis bildat familj, har snarare studieskuld en kontantinsats. Men liksom, akademisk bakgrund, bra kassaflöde, du säger bra löner efter den här utbildningen. Men har du då snarare studieskulden än kontantinsatsen, ja, då vill du fortfarande ha ett schysst boende. Och då är det hyresrätt, en nyproducerad hyresrätt med motsvarande standard som en BRF eller äganderätt, en perfekt produkt. Den andra kategorin hyresgäster vi har, det är de vi brukar kalla... 60 plus, ofta utflygna barn, man har valt att sälja sin bostad som är kanske lite för stor och väljer, sig, väljer då hellre att sätta sig en hyresrätt för att få en att steg hotell. Man betalar för en service och de två kategorierna utgör majoriteten av våra, vårt kollektivet av hyresgäster och kunder.
1: För en stor del av problematiken på vår bostadsmarknad är precis den som du nämnde här att, att många har inte råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Man har inte råd till en kontantinsats även om det ägda boendet visar sig vara billigare på sikt än det hyra. Hur ser du på den här problematiken? Ja, men det är klart att liksom, det finns, finns
0: liksom fundament som gör att vi har en trögrörlig bostadsmarknad men... Där vi befinner oss i dagsläget så när vi erbjuder hyresrätter så försöker vi alltid räkna på det, att vi ska kunna konkurrera med den ägda bostaden. Tittar vi på det första segmentet som jag nämnde, de som är i åldern 30-40 år, där tittar man mer på likviditet i månad än på vad som är faktiskt är billigast. Är du liksom i 30-40 års har precis bildat familj? snarare studisk guld och en kontantinsats då är varenda krona kvar i plånboken när månaden slut värt någonting. Och det vill säga att har du då de nya amorteringskravna 2 eller tre procent givet att du har en belåning på 85 av marknadsvärdet då kan vi konkurrera och likviditetshänseende. Då krävs det lägre likviditet att bo i våra än om du då ska köpa din bostad betala månadsavgift till BRFen, betala amortering till banken och ränta till banken. Ser vi till den kategorin 60+, plus, ja, men har du sålt en bostad som du kanske köpte på 60, 70 eller 80-talet, då har du gjort en fantastisk värderesa. De pengarna kanske du vill leva för, från att du är 60 för att ha en fantastisk pension och vill inte binda det en ny bostad. Och på så sätt kan ju våra hyresrätter attrahera personer med väldigt mycket pengar på fickan. Alternativt så vill man köpa en sommarstuga eller en lägenhet i Spanien eller vad det kan vara. Så att de och det är så likadant. Liksom, I takt med att har en rörligare arbetsmarknad så är det, det är nog en generationsfråga när det kommer till att äga. Eh, pratar man med gamla bankmän och med den äldre generationen så ska alla äga sin bostad. I dagsläget så för den yngre generationen så är det inte så. Man har Netflix-abonnemang, man betalar per månad. Eh, Imorgon kanske man vill byta stad, man vill byta jobb. Då finns den möjligheten så att man betalar ju faktiskt för ett mervärde i hyresrätten. Jag tycker det är en fantastiskt boendeform.
1: Om ni har det upplägget att ni kan erbjuda en, en bra bostad till en rimlig peng. Finns tanken att gå ner i storlek och kunna erbjuda även ensamstående studenter eller vad det kan vara? Ja,
0: men I vårt bestånd så har vi allt från enrummare till femrummare. Så det som är viktigt för oss eller vår ambition är att vi ska kunna göra en bostadsresa inom vårt bestånd. Därav att vi tidigare har köpt lite gammalt bestånd också just för att ja, man ska kunna
1: börja... Vi ska ha någon produkt för alla prisklasser helt enkelt. En sak som jag skulle vilja gå tillbaka till. Vi pratade ju om det här med betong, med trä, miljö. Fast vi gick inte så djupt inne på just det här med miljötänket. I en intervju på Lannebo Fonders hemsida innan jul så, så läste jag om att du pratade om det här med miljövinsterna som kommer med ett långsiktigt tänkande som ju ni har. Samtidigt som du i den artikeln var väldigt tydlig och kritiserade det kortsiktiga miljötänket. På marknaden. Och du menade att det pågår en abnorm greenwashing i fastighetsbranschen.
0: Ja, inte bara fastighetsbranschen okay. utan det är i väldigt många branscher där det pågår en otrolig greenwashing. Och liksom börjar man från ett institutionellt perspektiv så ser man liksom de stora bankerna, de stora pensionsstiftelserna. De överger så att säga bruna eller ja, bolag som de inte anser är hållbara eller etiska. Då ställer jag mig frågan liksom, om vi börjar i den ändan. Om de seriösa ägarna lämnar bolagna som inte är gröna eller etiska, vem ska då pusha på management och styrelse att faktiskt anta en resa? Så att är man riktigt långsiktig, ja, men då ska man ju ta sitt ägaransvar om vi börjar i den. Istället så lämnar man problemet och så säger man att ja, vi är gröna, ja. eller så tar man ett ansvar så förstår man att man kan inte kan bygga rum över en natt, utan steg för steg kan vi bli bättre. Därför lämnar alla seriösa ägare, till exempel spelsektorn, ja då är det ju de oseriösa kvar. Inte fasen blir det mer etiskt. Och tar vi då liksom fastighetssektorn, ett och tre alla hållbara. Alla är hållbara. Och så är inte fallet. Alla är inte hållbara. Det ligger i tiden att vara hållbara men för mig så är detta nästan som när man till .com efter bolagsnamnet. Däremot så tror jag genuint att alla har en ambition om att bli hållbara. Och där tycker jag att det är mycket bättre att berätta att vi är inte hela vägen. Vi arbetar, det är en viktig fråga, den är prioriterad. Och vi har liksom en långsiktigt mål och vi arbetar med flertalet delmål för att ta oss dit. Och i dagsläget så det är det viktigt att vi belyser frågorna samtidigt så måste man ha ett större perspektiv. River den en fastighet idag och bygger en ny så tittar man på Carbon Footprint på din nyproduktion. Men... Är det då en kvarvarande livslängd på fastigheten du faktiskt rev? Då är det helt omotiverat ur ett liksom klimatperspektiv. Men och det är det jag menar att i dagsläget så är alla hållbara. Och så väger man bara in liksom nyproduktionen men man ser inte fastigheten så stora. där. Det antagligen varit betydligt mycket mer hållbart att restaurera och modernisera fastigheten som redan stod där.
1: Vad är det fastighetsbranschen, byggbranschen borde göra annorlunda ja. för att bli bättre inom det här området?
0: Ja, Till lika så vissa certifieringsmetoder bör vara snarlika. Man bör hitta en metodik så att man mäter hållbarhet på samma sätt.
1: Vi är inne i ett valår. Stämmer. Vad har du för förväntningar när det gäller politiken framåt?
0: Ja, men om man säger vi som arbetar med ett långsiktigt perspektiv Vi kommer ju efter hösten här i alla fall få förutsättningar som är så långa de kan vara. I politisk miljö, det vill säga då har vi fyra års framförhållning. Eh, tyvärr blir det ofta lite vakuum innan ett val. Samtidigt så är det som så att eh, alla partier som går till val vill ju inte göra något beslut som blir alldeles förödande. Så ofta så brukar det bli ett sånt här år där inte speciellt mycket konkret faktiskt händer. Utan det blir mer tumma löften som sen inte infrias. Finns det några risker
1: politiskt som du ser?
0: Absolut finns det politiska risker. Eh, och man säger vi får ofta frågan vad som är våra största risker. Och vi har både politiska möjligheter och politiska risker. Eh, för att nämna en risk så det indragna investeringsstödet. Det är ju någonting som kommer att påverka hela branschen. Därmed inte att det påverkar kofast. Jag skulle säga att det är en politisk möjlighet i vårt fall. Eh, vi har inte nyttjat stödet historiskt. Vi vet att många av våra branschläger gör det. Eh, vilket gör att det finns förutsättningar för att vissa inte får ihop sina kalkyler längre. Därav så ser vi att... Och det i kombination med att byggkostnader, blivit, ja, byggkostnader generellt har gått upp i Sverige gör att vi ser möjligheter att, eh, att köpa byggrätter framöver. Andra aktörer som inte får ihop sina kalkyler längre. Så att utifrån mitt perspektiv så finns det eh, risker att byggnadstakten av hyresbostäder i Sverige kraftigt går ner här andra halvåret 2022. Men det ser jag som en möjlighet men det är ju risk för någon annan. Sen måste Men
1: det är stora möjligheter för er ja, att expandera ännu mer.
0: Byggbar mark är vår viktigaste råvara för tillväxt. Så att, eh, jag är övertygad om att vi kommer att ha en bättre marknadsposition- och större marknadsandel när vi går ut 2022 när vi går in i 2022. Men som sagt var de politiska riskerna och möjligheterna är inte att frakta. Så ökad marknadsandel- Ökad marknadsandel och för att belysa de här politiska riskerna historiskt. Jag menar eh, begränsad avdragsrätt för räntor. Ett politiskt beslut som har påverkat vår brand. Eh, Ökade krav på kontantinsatser, något som har påverkat vår bransch För viss så var det gynnsamt för oss som drev hyresrätter. Eh, Ökade amorteringskrav, också bra för oss som bygger hyresrätter. Men man får, det är inte att vi exponerar det mot politiker som vars beslut får stora effekter. Inte minst i Danmark just nu där vi också är verksamma så ligger det ett lagförslag på bordet som samtliga partier är positiva till. Att fastighetsbolag ska betala skatt på orealiserade värdeförändringar. Också beslut som kan få stora konsekvenser för de bolagna med exponering mot Danmark.
1: Du verkar inte särskilt orolig?
0: Nej, det roliga är det här spelet. Detta är ju livets monopol vi spelar. Det är ju att spelreglerna är samma för oss alla. Utan det gäller ju faktiskt att vara snabbrörlig, eh, dynamisk och eh, omvandla de här förutsättningarna till fördelar.
1: Och det gör ju du, om vi får tro på din det. Det är vår förhoppning att kunna göra det. Ja. ja. Stort lycka till framåt Jakob, det här skulle vi bygna kunna prata om ännu mycket längre, men nu ska vi få en analys här av vår expertkommentator som får analysera det du har pratat om här Stort lycka till framåt, tack för att du gästade i Bopolpodden. Tack själv Anna, jättekul att få vara med Ha det gott! Tack, detsamma Då har vi hört samtalet med Jakob Karlsson. Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, men det är väl en i fastighets- och byggbranschen. Jag tycker att det är heder åt, åt Erik Selin som stöttade en sån här person med stark drivkraft och, och nya idéer. Och, eh, er, er, uppenbart är det ju att Jakob också haft en tuff resa med, sina, med sin skada som idrottare och att han slog om på en ny väg. Men det verkar ha varit en säga, framgångsväg han hamnade på. Eh, jättekul att höra hans engagemang och iver och eh, ambitioner.
1: Han säger ju att de ska bli Nordens största konceptuella bostadsutvecklare. Vad säger du om den ambitionen?
2: Ja, också jätteintressant för att jag tycker att det, det, han är på spåret för något som är väsentligt. Hur kan man utveckla eh, fastighetsbyggnad, bostadsproduktion och fastighetsförvaltning så att man får eh, nedkostnader- och Ska säga standardisera olika moment utan att bli liksom, ska säga, stereotyp och, och likartad. Han säger också att fastighetsbranschen eh, har varit för lukrativ för att driva innovation. Jag tror att han är faktiskt någonting på spåren. När det är sådana här högkonjunkturer och det har gått bra för fastighetsbranschen då blir man lite grann bekväm. Man rullar på, man, man, man gör sig bra pengar på det man alltid har gjort. Men man behöver ha ett lag, mycket motstånd så att man både kan tro att det finns en långsiktighet, ingen kris, katastrof som väntar bakom dörren. Men det är inte så att det går att tälja guld hur lätt som helst. Man måste kämpa lite grann. Och jag tror att det är en viktig faktor. Det går för mycket upp och ner i, i fastighetsbranschen. Men han har helt rätt i att exempelvis han jämför med bilindustrin. Jag tror att jag... När jag var bostadsminister brukar jag ibland lyfta fram det exempel att när, på, när bilen var ny, då kostade ungefär en bil lika mycket som ett småhus, alltså en villa. Det var ungefär samma jämförbara. Nu får man ju fem bilar för ett småhus, alltså standardbilar. Och det är ju en sanning som säger någonting om produkt, produktivitetsutvecklingen i bilindustrin, därför att man har standardiserat. man gör stora serier, man gör storskaliga grejer, men sen kombinerar man ihop de olika delarna på ett sätt så att det blir en unik produkt för många konsumenter. Alltså när vi har beställt vår bil så tycker vi att vi har fått en bil precis som vi vill ha den fast det är världens mest standardiserade produkt. Men vi i husbranschen så bygger vi lite på ett sätt, vi uppfinner hjulet varje gång på nytt om jag ska förenkla lite grann. Men utvecklingen går ju åt det hållet som han beskriver och att han vill ta täten där tycker jag är spännande för det är, tror är ett sätt att pressa kostnader och eh, därmed också skapa bättre bostadshyror eh, ja, och, och bostadskostnad för vanliga människor.
1: Han menar ju det här att de bygger ju billigt genom att ju serietillverka hus, att de vinner ekonomiskt på det men också att de gör miljön en tjänst och han menar att det pågår en abnorm greenwashing i fastighetsbranschen. Vad säger du om hans uttalanden när det gäller det?
2: Jo, alltså han, är tydlig, klar, han tar i det. Ja, men men eh, visst finns det mycket av så här skenbara saker inom miljösidan. Det finns mycket av, eh, ska säga, man, man, man sätter någon slags etiketter och skal på sina produkter och så. Eh, jag tycker också att han är spännande när han säger att de försöker hålla ihop både produktion och förvaltning. Och det tycker jag eh, då får man helhetstänkande. Man både bygger, tar fram eh, produkterna och ska man om dem. Och så måste man tänka hela vägen. Och det tror jag också bidrar till att skapa en bra kvalitet helt enkelt på, på, på hyreshusen som han då fokuserar på. Så att, eh, jag tycker att han är och han, han, sa han, han bygger tusen eh, lägenheter per år ungefär. Och det är en ganska hyfsad produktionstakt. Så att, eh, han bidrar till att både lösa bostadsbristen och skapa eh, hyresrätter som är till rimliga och prisvärda kostnader.
1: Det här han pratar om när det gäller att bygga i trä kontra betong. Vad säger du om det?
2: Mm. Jag tycker det är såniga sunt där. Jag till och med som tycker att vi måste bygga mer i trä. Men vi ska inte göra det på ett sånt sätt att vi i och sidostilosbrinn på en produkt han, han beskriver att träet har sina egenskaper i betongen har sina egenskaper jag tycker det var ett intressant exempel jag nämnde här om när man exempelvis har fått en brand så är det inte det så att br träet brinner mera men när brandkåren kommer och pumpar in vatten så blir så säga, det påverkar träet mycket mera än vad betongen är och likaså man får exempel som man nämnde akvarier som som läcker och så här saker så att man ska inte, man ska inte tro att en ett material är överlägset andra materialet, och sen så man också är inne på hur tillverkas betongen, det vill säga hur blandar man betongen, vad det är det för komp komponenter, hur fraktar man allt detta. Det påverkar också klimatpåverkan. Eh, det är inte bara skärprodukten utan också hur det görs. Så jag tycker han, han säger det här med rätt material på rätt ställe och det är ju helt rätt. Och vi ska blanda och vi ska använda material på ett bra sätt och vi ska totalt öka mängden trä. Men vi ska inte tro att trä är det enda vi ska bygga med utan vi ska bygga med alla saker och så ska vi göra varje, varje material så klimatvänligt som möjligt.
1: Det här med att han inte har utnyttjat investeringsstödet som ju har sänkt hyror för, för många aktörer, vad, vad säger du om det?
2: Ja, det är intressant. Han vågar gå sin egen väg för han konstaterar ju att ska man bygga med investeringsstöd då måste man uppfylla ett antal kriterier, storleken på lägenheter och massa sådana här saker. Och då tycker inte han att han får de produkter som han vill ha och som han vill erbjuda. Och så försöker han pressa kostnaderna på andra sätt. Och det är ju så att investeringsstöd sänker produktionskostnaderna, ja det gör det. Men du måste bygga på ett visst sätt, du måste hålla en viss syra och du måste uh, vänta på stöd och du vet inte hur, hur länge du får vänta innan stödet kommer. Eh, dessutom är det politiska kastvinnar som går fram och tillbaka. Men kan han pressa kostnaderna för att bygga med 10% exempelvis? Det kanske 10-15% som investeringsstöd ger lägre kostnad. Så att, eh, jag tror alltså att med att tänka rätt, bygga rätt så kan du uppnå mycket av de effekter man är ute efter. Men du gör det på ett sätt som han märker det finns efterfrågan på hos konsumenterna, hos hyrestagarna. Så jag tycker att han, han är ett föredöme nu när investeringsstöd nu är avskaffat så ska man snarare titta på den här typen av tänkande för att pressa kostnader än att fortsätta med, med ganska ineffektiva stödformer som, som investeringsstödet är ett uttryck för.
1: En spännande person med ett spännande koncept som det är väl värt att titta närmare på och följa framöver. Det blir intressant sant att se hur det går för, för k-fastigheter. Det var det vi hade ifrån Bopolpodden den, denna dag. Hoppas att du går in på bostadspolitik.se för där kan du förkovra dig mer, läsa rapporter, artiklar, allt som skrivs om bostads- och fastighetspolitiken och vad som händer i branschen. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka, och så hoppas vi att vi ses och hörs framförallt på fredag igen då vi kommer tillbaka med veckans aktuellt det senaste som har hänt under den här veckan vi nu vi har framför oss. Må så gott!